0: 木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー12312021年2月7日日曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第82回目っていうことにこうなりましたけれども今日はですねあの北方領土の日でもあったりするんだよね、だからその政治のこと、それからあの健康、それから COVID−19、まあ、いろんな、ね、あの国防のこともこう含めて、ですね、えー、と沖縄でもこう選挙があったみたいなんですけれども、まあ、いろんな、ね、ことがこう日本でこう吹き荒れているという、ね、中で、あの健康と安全ということをですねあのしっかりこう考えていかなければいけないんですけれども、今日きょうもです、ねまあ、気になったところ、語っていきたいなといったところで、よろしく。とということでですね、今日も数字的なところからですね、入っていきたいなと思うわけですけれども昨日のですね、感染が確認されていた方たちの数が2279名そして亡くなられた方たちが94名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。っていうねまあ、そういう,こう現実だったわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数は1631名そして亡くなられた方たちは52名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずこういう現実の中に我々はですね生きているってことにこうなるわけですが見かけのですね数字がかなりこう減ってきたっていうことに関してはですね嬉しいなっていうね、えー、ことになるんですけれどもこれがね本当にこ,うこのままですねあのゼロにこうなる日がですねあの早く来ないかなっていうことをこう祈りつつっていうことにこうなるわけですが、あのーまあ、今回ですね、まあ、いろんなこう心配事がこうある中でこの数字がですね、えーどんどんこう減るっていうことに関してあの安心をこうしてしまってですね、えー、っとまたね何だろう警戒をです、ね、緩めてこうしまったりなんかするとあのまたね感染者がこう増えるっていう,こう可能性があるのであの我々はですねあのこれがこうゼロになってもかなりねあの気をこう引き締めていかなければいけないじゃないかっていうですね、えー、っと思いがこうあるわけですが。まあ、ここにこう来てですね、あのーまあ、厚生労働省さんの方からですね、あのーまあ、集団感染、まあ、クラスターですよね、あのーまあ、今日ですねちょっとこう面白いなと思ったのは、まあ、報道をこうずっと見ていくじゃないですか。でいつもですねクラスターという言葉がこがたくさんこう出てくるんですがあのクラスターという言葉がですね今日あれほとんど出てこないなと思ってちょっとびっくりしてるんだよね。何があったんでしょうかね。あの集団感染っていうですね。言葉に置き換えられてるのが多くって、これ何かあったんでしょうかね。あのー、常にこうクラスターという言葉がこう使われていたんですが、あのー、今日はですね。人数が2000人をこう切ったって言ったところって、あのクラスターという言葉がですね。使われてないんですよ。あの一部使われているところがあるかもしれないけれども、荒木がですね。拾ものは全部でですすねね集団感染になってましたこれも不思議ですよ何、ね、かあるんでしょうかねなんかこういうところがですねあの毎日こう拾っていくとこの変化がねあの非常にこう気になったりこうするんですけれどもあの、まあ、ちょっとですね、まあ、そういう,こう変化もあったっていうことをですねちょっと頭に入れながらこれからねまたあの毎日こうリサーチしていきたいなとこう思うわけですけれども、まあ、今日ですねあの厚生労働省さんの方実はその集団感染って言葉を使っていましたけれどもあの今月の1日までつまり2月1日までの1週間つまり1月のですねあの最終から2月の1日までの1週間って実は261件のですね集団感染がありましたとそしてまあそのうちですね、えー、っと95件に関してはあの高齢者施設での集団感染でしたとつまり集団感染のですねあの全体の3分の1が、あのー、いわゆる、えー、高齢者施設であったということで、あのー、これも遅いなと思うんですけれども、あのー、このですね今、えー、緊急事態宣言がこう出されている10都府県に関して、あのー、施設職員全員をですねあの PCR 検査の対象とすると。つまりあ10都府県のですねえー、っといわゆるその施設ですね高齢者施設にあの勤めているすべての方たち PCR 検査を行ってあの現状ですね把握するということで感染拡大をですね防止しようというそういうね、えー、話になっていてってあの2月のですね12日までにですねあの PCR 検査の、えー予定をですね作って提出をしてくれと、そして少なくても3月までにはですね、えー、っと3月中って言ったらかな、まあ、3月以内までにはですね、あすべての、えー、っといわゆるその施設のですね、えー、っと高齢者施設の職員、あスタッフ全員ですね、あの PCR 検査をこう完了してもらいたいと、まあ、そういうですね、えー、っとお願いが厚生労働省さんの方からあったようです。まあ、あってよかったなっていいううふうにこう思いますかなり遅いですけどね。あのーまあ、これで、あのー、実態把握をこうしていこうということにこうなるわけでもちろんねこれに関しては全てですねあの国の予算でこう賄いますっていうことって、あのーまあ、早く動くんじゃないかなっていうふうにこう思います。で、まあらっは個人的にですね、まあ、このことってあのいろんなねあの感染のですね、えー、と実態っていうものをよりね詳しく見つけることができるんじゃないかなっていうことと落とさなくてもいい命をですねやっぱり守ることができるんじゃないかそしてねあのもしその感染にこう気が付いていない無症状のですね、あの方が、あのー、家族にです、ねえー、と移すっていうことの,あのリスクをですね抑えるということとその無症状の方がですね、まあ、陽性になった時の命をこう救うっていうね、まあ、いろんな意味でですねあの命をこう救うことになるんじゃないかなってこう思っているんですが、あのーまあ、これをですね今日も読んでいてて、まあ、これはいいことであるというのが一つとあのできれば、あのー、日本全国のですね、えー、と施設でやっていただけるとよりね鮮明じゃないかなっていうねこととどこでこう内在しているかわからないんですよ。そして、えー、っと以前にも、ね、1月にも例がありましたけれどもとある、ね、学校で全員ね子どもたち PCR 検査をやってあの実はそのクラスターが発生していたっていうことをですねその PCR 検査をやったことであの見つけることができたっていうね、あのー、だそういうことがですねもしやっていなければ発見することができていなかった。っていうことにこうなり、その子たちがですね、あの家でひょっとしたら家族にこう感染させていたかもしれないでそのことか、あのーね、どういう年齢構成の家の、ね、子どもたちかっていうことにもなるんですけれども、まあ、いろんなね、えー、っと命をこう落とすような、まあ、そういうきっかけになったかもしれないっていうことをこう考えるとですね、検査っていうのがいかにこう大切かっていうことになるんじゃないかなとで実際にその自民党のですね、本部ですかねあの全職員200人以上ですかあの検査をやって陽性者がこう出たっていうことってあれをですねやっていなければあの陽性者をですね、えー、と見つけることができずにですねその人の命を守ることもできなかっただろうし、あのー、その方からですね、まあ、感染がこう拡大することによってあの政治家の方たちもですね、あのー、感染していた可能性がこうあったということを考えるといかにですねあの検査をやってあのいわゆるその感染してる人たちをですねちゃんとこう可視化してねでその方たちをこう守るっていうねところにこうシフトしていくことによってあの感染のです、ね、経路をこうどんどん断つことができるんだっていうね、まあ、そこにですねどんどんこうシフトして予算をこうつけていってもらいたいなっていうね、えー、気がするわけですけれどもあの、まあ、そういう,こう中にあってですねあのまあ、感染者をですね、まあ、ゼロにこうしていくっていうことを、まあ、一つこうなんだろう目標に目標というかそれをしなければいけないっていうことにこうなってくるわけですがあの先ほども言いましたけども心配なのは感染者数がですね減ってきてあのここでその気を緩めてしまうとまたねあのずっとですね、えー、っと感染者数がこうゼロにならないまんま底辺でこうずっとねあの感染者数をこう出しながら、まあ、突然ね、あのー、またその感染がこう広がっていくっていうねまたこう第4回目のこう波がこう来るっていうねことがこう懸念されていますであので、まあ、それをですね抑えるための一つの方法としてはあの検査であの内在してるです、ねえー、っと感染をしている方たちをちゃんと保護するっていうことそれからあの2つ目にはですねあのワクチン。そして3つ目にはあの薬っていう、ねえー、ことになるんじゃないかなと思うんだけれども一番ですね、現実的にすぐできるものはあのー、検査であるとそして、えー、と厚生労働省もですね、認めている通り、あり、のー、今年はですね、まあ、初めてのその冬っていうことって、まあ、去年ですね、えー、と感染者が出てあの初めてこう迎える冬ということってインフルエンザとのですねえー、っと、ね、冬のこう流行とこう勝ちゃうっていうことって抗原検査キットをですね、えー、とかなりの量を確保してありますとでこれをですね、えー、とうまく利用することによって、あのー、さらにですね、えーっとまあ、早く、あのー、見つけることができるということとスピードが、あのー、確保されるということをであのどんどんそういう形でもです、ね、やっていただきたいなとであの、まあ、昨日もです、ね、ちょっと話をしましたけれどもあの完全にです、ね、無人の中であの1日にです、ね、24時間稼働させながらです、ね、プール形式っていう、ね、方式っていう形であの1日で,です、ね、何万人っていう数をです、ね、あの検査することができるっていうこれがです、ねまあ、3月にはもう稼働するということってあのそういうことがです、ね、どんどんその日本の中でも大きて遅かったとはいえですねあのこれを一つ糧に次のですね、まあ、感染症に対するあの備えということもこう含めてですね、あのー、進んでもらいたいなときょうのです、ね、ニュースなんかを見ていると各地にですねワクチンをあの保存するための冷蔵庫がですね、まあ、あの届き始めているといったところで、まあ、そういうね下準備がですねあの水面下では行われていると、まあ、そういうことがですね一つこう励みにこうなりながらです、ねえー、っとこのまま感染者数がです、ね、減っていくということを、あのー、本当にね、えー、っと願いたいなというふうにこう思っています。あのー、その内在するものがこうあるかぎりず、ねえー、っと,ずっとねこう続くそして何回もこう波が来るというです、ねまあ、そういう,こう負の、えー、っとスパイラルにこう陥らないためのですねあのー、感染経路をすべて、ね、断つそして、あのー、日本はですね、えー、っとかつてというか、まあ、歴史のこう事実としてねあの狂犬病をですね、えー、っと撲滅した国なんですよだから日本にはですね今狂犬病がないっていう、ね、ことになっていますで狂犬病がですね、えー、っと確認されていない場所というのはハワイと日本この2か所だけなんだそうです。まあ、そういうねこともこう考えるとものすごいですね厳しい、あのー、水際対策やってるんですよ。んでその厳しいですね、えー、と研究の中で抗体がですねその動物の輸出入に関してあの狂犬病がです、ね、あるかないかっていう抗体検査このねあのちゃんとしたです、ね、研究所からの,あのデータがですね証明書がなければあの出入りできないいっていうねそのぐらいこうなんだろう厳格にこうやっているからこそあの水際対策の中で狂犬病がですねあの入ってこないっていうねこれがですねあの日本はこうできてるんだよねだからあのそれをですね、えー、としっかりとこうやっているっていうね、まあ、そういう,こう成功例をこう持っているにもかかわらず今回こういうふうになってしまったのはどういうことだろうってっていうことを考えると、これは明らかにですね、あの人災ではないかっていうね。まあ、こういう話にもこうなってくるのって、あの、ぜひこう頑張ってですね、えー、っと、まあ、対策を出してもらう。そして、あの、なんだろう、手厚いですね、あのサポートって言ったらいいのかな、あの人々のですね、まあ、生活をこう支えていく保障だよね。あの、今のですね、まあ、菅政権は本当に。保証やりたくないんだな、あのー、なんであんなかたくなにやりたくないんですかね。あのー、自分たちがです、ねまあ、政治の中で必要だと思うお金はです、ね、いくらでもその使うわけですけれども、あのー、国民に対してですねあのちがらいって言ったらいいのかな。あの例えばその児童手当ってことに関して収入がです、ね、ある一定以上のある方たちの児童手当はあの廃止するっていうねあのこれもちょっとおかしな話で児童手当は子どもたちにです、ね、あの支払われるものもちろんねあの親がですね、えー、っと保護するあの子どもたちっていう形で、まあ、親御さんたちがですね、まあ、少しでもこう子どもたちに対するえー、とサポートとして楽になるようにっていう形ではあるんですけれどもあくまでも児童手当って子どもたちのためなんだよ、ねあのーまあそれはその親をサポートするっていうね大義名分はありますけれどもだからその子どもたちにはですねその収入の,その多い少ないっていうのは関係なくって、あのー、なんだろう関係ないっていうのはつまりその、まあ、親のですね条件っと条件くくらないでくださいっていうね、えー、っということをちょっとあらは言いたいなと思うんですけれどもだその立てつけとしてというかな建て前としてって言ったんでしょうかねまあそのなんかね、まあ、今回のことって、まあ、3百何十億分がですねそれでその子どもたちのですね、まあ、保育の方にこう回すことができるって話をしてるんですがもうここでねちょっとこう皆さん気がつかれた方たちいるかと思うんですけれども。アベノマスクにですね、えー、と800またおそらくですね、まあ、1000億ぐらいはこうつぎ込んでるんですよ。で、あのー、あれがどうだったかっていうとですねあの非常にこう使い物にこうならなかったっていうですね本当にこう悲しい現実にですね、まあ、そのぐらいの公費がこう使われたってうことにこうなるんですけれども、まあ、そういうことがこう政治決断としてこうできるはずなんだよね。だから、他でこう予算をですね、ちゃんと設けるっていうことがこうできるはずなんですけれども、あの子供たちにですね、えー、っと、対してのこう未来にね、対してその送り届けるあの予算を削って、あの回すっていうね、なんかこう、ピンとこないんだよね、まあ、そこにこう、何の大義名分があるんだろうというね。あの本当に、ね、その保育っていうことに関して待機児童をですね、あのー、減らすそういうねことをやりたいのであれば予算つければいいだけの話で日本はですね、まあ、それだけの余裕がですねあるはずなんですね、まあ、そういうことも含めて COVID-19、あの,ーまあ、COVID -19, の19のですねえっ、ー、と影響によってあのいろんなところでですねえっ、ー、と経済的にこう苦しかったりだとか、あのー、もちろんそのえー、っと仕事がこうなくなったりだとかあの廃業しなければいけないであるだとか倒産しなければいけないだとかあのものすごい多種多様なですね、えー、方たちにこう影響がこう出ている中でなかなかね、まあ、そこにですね、えー、っと意識がこう向いていかないと、あのーまあ、度重なるですねあの政治のこう不祥事っていうものが本当にこう毎日のようにこうね起きているわけって、そちらの方にですね、えー、っと、かなりこう、力をこう取られてるんじゃないかなって、こう思ったり、こうするわけですよ。だから、あのー、ね、なんその、なんか言い訳って言ったらいいのかな。その自民党さんのですね。えー、っと、いろんなその諸々に関して、本当にね、あのー、ちゃんとしたこうね、仕切りをこうしてもらいたいなっていうことと。あの野党の方からもですねかなりこう建設的な意見がこうたくさんこう出てきていますのでぜひですねあの国民目線であのいろんなことをこ考えていただきたいなと。もね、またその国会がこう、ね、開かれますけれどもどんな論戦になるんでしょうかねあのちょっとこう楽しみだなとは思うわけですけれどもで、えー、っと実は今日はですね、まあ、冒頭にちょっとこう触れましたけれども北方領土の日なんですよであのなかなか、ね、ピンとこない方たちも多いんじゃないかなとこう思いますけれども、まあ、北海道のです、ね、人間にとってはですねあの非常にこうあの切実なこう課題だったりこうするわけですよ。あのー、皆さんご存知ないかもしれませんけれども、まあ、北海道のです、ねえー、っと方にこう行って根室の方からですね北方領土を見るとあの見えるんですよ、肉眼で普通にね、あのー、普通にこう見えるんですよ、だけどもそこはですね、えー、っと日本じゃないんだよねだから日本から見ることができる肉眼で見ることができるあの海外がそこにあるっていう状況はですね日本国内にはあそこにしかありません。それであのーまあ、そこからですね、あのーまあ、日本がです、ね、ずっとこうそこで、ねえー、と生活していたと言ったところからですね、あのいろんなこう戦争のです、ね、歴史があってあの気が付いたらですね、えー、とロシアがこう占有するさらにですね、去年ですか、まあ、大きなニュースになりましたけれどもロシアがですね、えーと憲法を改定して領土問題に関してはですね存在しないっていうようなこう憲法になったのかなだからそういうですね話し合いをするっていうことかあのもうロシアにはですね存在しないみたいなまあそういうこう憲法がこうできてしまっているのってあの元ですね大統領ですねあのプーチンさんじゃない方の方がですねえー、っとまあ彼はまあ北方領土にですねあの実際にこう行ってで、まあいると指導もしているっていうね方なんですけれども、まあ彼がですね、まあ日本とあの平和条約のですね、いろんな話をする材料はもうないって言い切ってるんだよね。まあ、そういう中において、今日ですね、ええー、と、その北方領土の日ということで、まあ、恋とナインティーンがありましたのって、ウェブ上でね、あのウェブ集会みたいな形って、あの、まあ総理大臣菅さんがですね、あの言葉をこうもね、述べられていましたけれども。あのー、だからそういうふうにこう、ね、言われたときにすぐです、ね、あの日本のです、ね、外務省が、あのーまあ、そういう発言をです、ね、あのロシアでこうされたときに動いたかっというとそれが出たのがこう数週間前ですよね、でそれに対してあの外務省がです、ねえー、とそのことに関してどうのこうのっていう声明を出していないのって鵜呑みの状態になっています。でまあそこに来てね、あのいくらこう菅さんがですねまあ北方領土、あのー、なんだろう、ねあの頑張ってやりますみたいなこと言っても説得力まるでないっていう、ですねでさらに COVID-19 のですね課題があって、そのピザなし投稿とかね、まあいろんなね形でそのロシアの方たちとの交流っていうのはですねある一定のこう成果があってずっと行われていたんですけれども、それもこうなかなかですね実現しないと。さらにですねすでにこうロシアはあの北方領土にです、ね、あのミサイルをもう配備済みという、ねまあ、そういう,こう状況です。だから、あのー、なんだろう4島をです、ねあのー、まを返還するというかその歴史的な、ね、いろんなもろもろのことはあったんですけれどもそのいろんなこう宣言というものがあったりだとかそれのです、ねあのー、解釈ということに関しても、あのー、はっきりとしたこう態度をです、ね、ぜひこう取ってもらいたいなとう思うんですけれども。あのつまりですね、えー、っといろんな、ね、国際的なこう課題があっても国内的な課題があってもです、ね、あのはっきりとしたです、ね、態度がこう出てこないんでよねあの。ごにょごにょって言ってです、ね、なんかこう煙にまくっていうような、まあ、そういうです、ね、政策がこうずっとこう続いてきてってあのそのことがです、ね、どこにこう結びついていくかっていうとあのった話もです、ね、亡き者になったりだとかあのこう言って物事が進んでいたはずなんだけれども改ざんされていたりだとかであの人々のですね命をこう救うっていうのかあの政治家のこう、ねえー、っと仕事でありますって言いながらですねものすごい方たちがです、ね、亡くなっていっているとでそのことに関してあの効果的なですねあの政策をこう打てないでいるっていうねまあこういうことがですね国会も開かないでねずっとこう来たっていうツケがですねいろんなところにこう今こう出てきてるってことに関して責任をですね取ろうという、まあ、そういうねあのー、感じもこう見受けられないっていうねもう本当いろんなもろもろがですね今こう吹き溜まってるっていうのか例えば今回のですね、まあ、北方領土っていう,、まあ、こう大きなですね節目の2月7日においてもですねあのー、まあ国内外に対してあの説得力のないあの声明出したんですかね、毎年その宣言を出されていたようなこう気がするんですが、なかなかね、あの残念だなと、まあ、そういう形で、c、あのー、イ v i d 1 9ということって、いろいろとですね、毎日こう大変なことがこ起きている中で、さらにですねその国際的な舞台って、まあ、オリンピックの,、ね、あの森さんの,です、ね、あの出現じゃなくて本音ですからね。あのその本音の部分がですね、まあ、どれだけこう世界の常識とこうずれているのかっていうことが、まあ、明らかになったっていうことにこうなりますので日本はですね今非常にこう厳しい、えー、っと批判って言ったらいいのかなあの落胆って言ったらいいんでしょうかねあの核禁止条約ですかあれにもこうあの批准しないっていうねだからこう世界からいろんな、ね、ところでこう信用をなくしているところに来てあの信用失墜行為をですねずっとこうやり続けるあの菅内閣に関しては本当にこう勘弁してほしいなという、ね、気がしていて,てあの毎日こう語りながらですねあの力を抜けていくわけですけれどもあの、まあ、それでもねあのこの感染者数の方たち感染者数ですねあの減ってくるというのはすごくこういいあの意味であの本当に良かったなといったところでこれがですね、まあ、ゼロになりあの数ヶ月ゼロとかねあの、まあ、そういう形でですね、えー、と乗り切ることがこうできればです、ね、あのまたね違った意味でこのいろんな、ね、道がこう開けてくるんじゃないかなっていうことをです、ねえー、と祈りながらって形になるかなあのこの「あるきょのです、ねえー、と風と遊ぶコイト19のです、ね」の、えー、特集今日でこう82回目って形になるんですが、あのー、このコイト19の特集がですね早くこうやらなくてもいいような日がですね来ることをこう祈りながらですね今日はくれていきたいと思います。はいということでねまた明日から新しいですね、えー、っと1週間がこう始まるわけですけれどもまだまだです、ねえー、っと簡単さっていうことに関してはあの気を緩めることができないっていうこととその感染っていうことに関して言うとですねあのどこにですねあ,のあるのかわからないっていうね、あのーまあ、そういうこともこう含めてですね気を緩めることができないので、まあ、自分たちのこうできる限りのことをですねやりながらなんとかですねこれをこう,、あのー、なんだろう感染経路をですね、あのー、立ちながらそして、えー、っと早い時期にですねあの感染者ゼロっていう日をですねあの作り続けるっていうね、まあ、そんなところにこう向かってですね頑張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく